0: Всем добрый вечер! В ваших ушах искрометный подкаст «Омлеты Варгеймы» и с вами э, неизменный состав ведущих — это Роман Юркин, также известный
1: как Хоббит Варгеймер, и просто невероятный в своей невероятности Юрий Маятников, известный также как
0: если вы слушаете нас впервые, то мы такой обалденный подкаст про варгеймы и омлет. И под омлетом мы подразумеваем вообще любые всякие темы. На этот выпуск у нас вообще как будто бы варгеймов и не планировалось, но мы подтянули,
1: и все будет по плану. Да, а в варгеймах у нас, по сути, только вархамер. Потому что Вархаммер настолько всеобъемлющ, что поглощает просто полностью все свободное время, и на другие варгеймы не остается времени. Но, возможно, когда-нибудь и они подтянутся. Можете нас
0: слушать во всех местах, но преимущественно слушайте нас на Ютубе, потому что там можно ставить лайки, подписываться, писать комменты, получать обратную связь, предлагать темы для новых выпусков. Если подкасты все-таки предпочитаете слушать в аудиоформате, тогда идите в Apple подкасты, ВКонтакте и в Яндекс Музыку, потому что мы вообще по жиру залетели во все нормальные места. Ну и в ненормальных мы тоже есть, Анкаре, Spotify и вообще там Везде, короче Значит, сегодня наша первая тема Которая касается варгеймов э, В свете Там последних Бесконечного пулеметной Болтерной всякой очереди Анонсов э, Одна из тем, которая запала В наши сердца, это Пресловутая подписка Которые подписки уже скоро будет Там подписки на трусы носки На туалетную бумагу И ГВ не не осталось в стороне. Когда мы добавляли эту тему в наши шоу ноты это было еще вроде как слух, но сейчас уже все стало официально. Не, подожди, подожди.
1: Я расскажу, короче. Пока не было, в общем, никаких, э, ну, скажем так, схемы работы этой подписки, но э, ГВ, да, она уже она уже анонсировала то, что у нас будет, э, в общем, как минимум там будут видосики. Что за видосики? В общем, э, кто не в курсе, э, у нас, наверное, последние года три, э, может быть, два, может быть, даже один год. очень Я просто не знаю, честно говоря, не помню, когда активировалась прямо... Э, фанатское, скажем так, сообщество именно людей, которые снимают, э, точнее делают сиджи ролики по Вархамеру, именно фанатские, да, э, про персонажей или какие, или экранизируют какие-то истории, да. Э, все стали говорить, э, скажем так, о, ну вот на слуху у всех это появилось, э, когда вышел ролик о Стартах. Вот, это такая серия ну, это роликов. Прям апогей. А... Но эти... Это апогей. Ну, это апогей, но когда это, это именно очень сильно зарезонировало, то есть все эти вещи, они были, а... уже существовали, то есть был, была такая рисовка такая, скажем так, по-моему, это была экранизованная новелла «Хеллс Рич», по-моему, она называлась, если я не ошибаюсь, я ее целиком не смотрел, там такая рисовка в стиле клипа Take On Me, я не помню, в <смех>, общем, такой клип из 90-х, где все как будто карандашом рисовали, вот, и здесь примерно то же самое, вот, я, честно говоря, не то, что мои глаза этого не выдержали, я люблю анимацию, но тогда как бы я это проходил мимо, получается мимо этого, но знаю, что у нас, по-моему, то ли Warhammer канал такой, его озвучивал, в общем, этот ролик, и получилось достаточно прикольно, но не в этом дело. Дело в том, что когда вышел Астартес, вот тогда все заговорили про фанатский именно CG, в CG-анимацию по именно Вархаммеру, потому что Астартес подняла планку настолько, что просто все орали на, на каждом углу про этот Астартес. Там, ты смотрел, Астартес, ты смотрел, а ты смотрел! Вот, в общем, и... Было просто сотни были, мне кажется, всяких роликов, реакций на каждую серию, когда она выходила. А там чувак, короче, он, как оказалось впоследствии, он просто работал в таком месте, где у него, ну, скажем так, понятно дело, что непросто. Понятное дело, что он скиллованный чувак, но у него был доступ к какому-то суперпрофессиональному оборудованию, грубо говоря, на котором там, не знаю, там Pixar свои мультики, не знаю, делает и прочие кит студии, там Disney, вот и у него была возможность вот это вот все реализовать, но у него была проблема со озвучкой, на самом деле, поэтому у него в основном только э, никаких разговоров не было, да, голоса, я не помню, чтобы там прям было что-то, у него даже, ему даже музыку пришлось там вырезать, что ли, где-то, потому что она была закопираечена, в общем, э, что-то какая-то такая история, я здесь, ну, не скажу, что я на 100% прям знаю, но, в общем, это была крутая штука, и потом на самом деле стало как будто вот какой-то тренд появился. Стали, стали как, вот, как говорится, грибы после дождя стали появляться другие вот аниматоры по Я вам не скажу сейчас, какие проекты, но в определенный момент ГВ внезапно выступила вот, и сказала, а знаете, мы, короче, поговорили с этими ребятами, ну, с какими-то из этих ребят, в частности, с Астартес, да, и, типа, мы их берем, типа, под свое крыло. Вот, что это будет, мы, типа, вам сейчас не скажем, но, типа, ожидайте. И Если нас купили их с потрохами. Ну, типа того. И тогда пошли разговоры о том, как это вообще должно отразиться на качестве этих роликов, на их содержимом, на частоте выхода. И... Я, честно говоря, был в том, как бы, скажем так, в тот момент, я был в пессимистах, и я до сих пор нахожусь в такой позиции, потому что корпоративная машина, она к чему не прикасается, в принципе, все превращается в бабки. Просто так никто, никто не будет нянчиться с фанатами. Вот серьезно. Да, компания может делать вид, любая компания, но все равно это бабки. Все нужно превращать в бабки так или иначе. Потому что, ну, не неважно там эти, как бы этим всем проектом будет тот заниматься. Он над этим будет заниматься не за бесплатно. Вот. А этим людям тоже, как бы, надо будет помогать консультативно, еще как-то. Это все нужно будет легализовывать, да, то есть все нужно копирайтить и прочее. В общем, это большая работа. И компания будет платить, вкладывать деньги во что? Просто так вкладывать в развитие комьюнити? Ну, это как бы такое, да? Не, ну, конечно, а, не да. Благотворители. да, 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 есть, конечно, большие, скажем, ГВ, как у, наверное, большинства компаний на Земле, крупных, супер раздутый бюджет на маркетинг, но, опять же, он не, он должен отбиваться так или иначе, просто так никто ничего не делает. Ну, вот, и, в общем, нас стали, ну, какой-то период, я сейчас не скажу, может, полгода, нас кормили на сайте Warcom, Warhammer Community, нас кормили разными там тизерами, какими-то артами, короче, какими-то рендерами из этих продуктов, да, cg Вот. И тут внезапно у нас, по-моему, это был на, на, на Warhammer Games Day, или как он, да, у них на Warhammer Day, по-моему, это было. А, в общем, нам анонсировали Warhammer Plus. Вот. Подписка. Ну, вот не свежая. Ну, да, 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 Warhammer Plus. Что это такое? Это подписка. Вот. Подписка на что? Пока не понятно. Сказали, что вот в июне нам это анонсируют. Потому что я вот даже сейчас специально листаю посты на Варкоме, не было не было всей этой истории, еще анонсировано. Пока мы вот ближе к концу, мы узнаем, и, конечно, тоже с вами обмусолим на подкастике, но комьюнити, я думаю, к тому времени уже успеет просто это все разнести, потому что скорее всего мне кажется, что все эти ролики, они будут закрыты за каким-то паеволом. Вряд ли, ну, то есть, само понять, нет нет такого условно-бесплатная подписка. Всегда подписка — это она от тебя подразумевает то, что ты какие-то деньги башляешь. Какие-то подписки, они являют, имеют несколько уровней. Да, как, например, подписка на Netflix. Платишь базово, получаешь 720p. Еще побольше платишь, получаешь 700-1080p. Ну и совсем там, если там косарь рублей в месяц заносишь, тебе разрешают смотреть видео в 4К. Вот, это, к примеру, здесь, скорее всего, будет единый план подписки, потому что, ну, мне кажется, ГВ, они не нет, настолько это совсем другой
0: уровень, тут как бы это не явно, у них просто столько контента нет, чтобы какие-то там слои подписок предлагать.
1: Да, да, скорее всего, я подразумеваю, что, мне кажется, что с этой подпиской вас будут пускать в какое-то приложение. Вот. В этом приложении наверняка будут эти ролики как-нибудь красиво там структурировано, выложены и так далее, чтобы вы могли их смотреть. Скорее всего, у вас будет, возможно, у вас будет входить еще плата за пользу, ну, как бы ваш доступ к приложению Warhammer, как он там называется по-моему, просто Warhammer, что ли, или Warhammer 40.000 называется приложение, там, где ты можешь свой ростер армии создавать, ты можешь там э, читать кодексы, типа что ли, или там какие-то выдержки из правил, а, ну там есть основные правила, но они, по идее, там тебе сразу доступны, то есть без без денег каких-то, там просто есть подписка, то есть ГВ, в принципе, они как-то уже протестировали эту подписку, хотя люди говорят, что приложение до сих пор э, корявенькое, скажем так. Я сам не проверял, не знаю. В общем, общем, я вангую то, что это все будет за паеволом. Привет, ребят, приехали. вот. И, в общем, корпоративная машина, как всегда, все... Мало того, что закроют за паеволом, скорее всего, это будет все еще через одно место сделано, потому что, честно говоря, хороших приложений в Games Workshop нет. Вот, мобильных собственных, да, не говоря про игры какие-то и так далее, но о них мы поговорим дальше, мик Вот, в общем, ну так вот. Вообще, тут параллельно,
0: короче, долистал до да, новостей с анонсами, и там как раз, типа, успели заскринить скриншотик, там, Warhammer Plus, Mo Warhammer, Мо Often, и там было анонсировано, типа, 11 тайтлов, в том числе, там, is 2, потом Angels of Death, High Lords, тогда писали, что типа никакой анимации, не, ну, как бы не показали, показали просто там 11 логотипов логотип Warhammer Plus. и получается еще вот как раз вот этот Angels of Death, который очень долго там находится в этом производственном аду, он получается уже войдет вот в эту подписку или что это будет ну Тут, наверное, да, даже и гадать нечего, это по-любому будет какая-то платная штука с этими анимациями.
1: Я добавлю, помимо своего вангования, еще как бы свое ну, отношение к этому. Не знаю, я, как бы а, во мне, скорее всего, будет ликовать такое гаденькое чувство: то, что ребята зря радовались, короче. Вот, Хотя, все же справедливо будет признать, что все-таки, мне кажется, половина, как как минимум сообщество это очень скептически все восприняло, потому что мы все знаем, в каком мире мы живем все-таки. Но я, честно говоря, мне немножко параллельно, потому что я Вархаммер, в принципе, потребляю, наверное, в виде бэка-кодексов, и мне достаточно небольшого параграфа, чтобы уже моя, скажем так, фантазия заработала, вот, и я, честно говоря, привык очень сильно просто к настольному Вархамеру и с миниатюрами, и когда все это оживает на экране, я почему-то очень равнодушно к этому отношусь, что в плане игр, что в плане видео, аудио и прочего, не знаю, у меня есть несколько любимых книг, вот, это, по-моему, Фихервари написал «Культы генокрадов», и Грехом Макнил написал этот «Битва, битва за Ультрамар, по-моему, как-то так. Вот это вот самые, наверное, книжки, которые мне запали в душу. Но так, честно говоря, я для меня Вархаммер – это минки в первую очередь, минки и небольшой бэк. Достаточно для того, чтобы ты мог свои истории какие-то придумывать или у себя в голове все это фантазировать. Вот, поэтому я, честно говоря, как-то не расстроюсь. А стартус я смотрел, но ну, я, знаете, не, не, не пищал, не орал от восторга. Да, прикольно, да, красиво, ну, как бы. Но все равно, а стартус он какой бы крутой ни был, это все равно, как бы как...
0: ты смотришь это, как какую-то демо-штуку. Это супер короткие, как бы, такие. Ну, просто какой-то proof of concept, что вот можно
1: сделать вот так. Да, безусловно, безусловно. Чтобы сделать такую полнометражку, это надо годы просто, ну, реально.
0: <свист> в, в той же самой череде анонсов и прочего прошло большое превью по играм по вархамеру
1: а, Я тут... Мы, по-моему, с тобой вместе, да, как-то это... А, ну, там интересовались, если не ошибаюсь. Там еще у нас а, Серега друг наш а, дорогой, скидывал нам трейлеры кое-какие в чатик, вот. Тебе что-нибудь запомнилось вообще из этого? Я, если честно,
0: как бы посмотр... даже был не в курсе этой штуки и как раз да, Серега покидал все трейлеры, которые показали и я что-то как-то не знаю. Я для меня игры по вахе это то же самое, что игры по фильмам или фильмы по играм. В большинстве, ну, как бы В большинстве своем это такие Штуки, как-то, не знаю Просто категории Б В лучшем случае, я как-то особо За этим не слежу Но вот та игра, о которой ты Упомянул, я вот Этот трейлер только посмотрел Ты там, наверное, дальше расскажешь Но, в принципе, да, весело и выйдет Там вроде как везде, но, к сожалению Я не знаю, это... Ну, вот, По крайней мере, мое к этому отношение, это вот то же самое, как вот эти игры, которые по мэджику выходили, эти битвы плейнтсвокеров, это какая-то просто такая бездушная корпоративная штука, где там эффективные менеджеры собрались и говорят, вот, знаете, а там что-то вот в App Store все деньги лопатой гребут, нам тоже надо бы загребсти, и давайте вот сделаем игру. И Ну, короче, не знаю Конечно, это сейчас в итоге Они пришли, ну, это Magic Они пришли там к этой Magic МТГ-арене И это, в принципе, вроде С одной стороны то, что все хотели Но с другой стороны Как бы и в играть и в это тоже меня не затянуло И, к сожалению, у меня вот, короче Тоже такие какие-то душные, кислые ожиданий, и даже не ожиданий у меня просто нет.
1: У меня, в принципе, ожиданий, по сути, тоже никаких нет, но, ну, конечно, стоит отметить, было показано Warhammer Total War 3, вот, и это круто, что серия идет дальше, в принципе, хотя, по сути, Ну как там, просто появляются новые фракции, новые карты, но механика игры Total War, в принципе, она не меняется. То есть здесь, как бы вам сказать, это примерно как, наверное, кушать одну и ту же конфетку, но только в разных обертках. Вот когда игра превращается, типа, знаете, вот монополия. Монополия существует... Наверное, 100 лет там, по-моему, уже юбилей какой-то свой отмечал или, не знаю, 50 лет, я сейчас не помню. Но, по сути, эта игра-механика не меняется, и в ней только шкурки меняются. И даже порой лень или специально такая фишка перерисовывать свои какие-то, стилизовать свои основные какие-то элементы. А, ну, в общем, примерно то же самое происходит с Total War. И... В принципе, из серии в серию перетекают все проблемы этой игры. Мне, я, скажем так, не без интереса прошел первую часть за гномов. Я проходил вторую часть, а первую часть я также проходил за бритонцев в компанию и могу сказать, даже на самом сложном уровне игры. Но в какой-то момент ты понимаешь, что какой же тупой искусственный интеллект. Ну, просто тупой. Но тебе иногда просто, как сказать, ты поначалу кайфуешь от того, что, о, это гномики, они тут бегают, о, они из пушек стреляют там, да? Ну, то есть, типа, о, смотрите, отряд нападает на отряда, а потом уже начинается у тебя в голове просто математика. Потому что, так или иначе, визуальная составляющая, она уходит на задний план при, наверное, Примерно как у игрока в турнирный вархамер у него уже давно миниатюры Это просто какие-то точки на столе Такое ощущение, ну, мне почему-то кажется И это уже просто математика Бездушная, и примерно то же самое Происходит для меня с игрой Вархаммер, не вархамер а вообще Total War, в частности вархамер То есть она поначалу тебя захватывает, ты можешь Сидеть в ней часами просто Там в туалет <смех> можешь отойти в туалет, там попить, и так далее. В итоге там просто Когда отлипаешь от нее, просто несешься. И, ну, то есть, у нее есть какой-то такой действительно геймплей, действительно, тебя цепляет. Но потом такое ощущение, будто ты какой-то guilty pleasure просто. И как бы хорошо, я рад для, для популярности Warhammer. Это только плюс но это популярность фархаммера фэнтезийного, который причем уже схлопнулся, скажем так, да, у нас в Age of Sigma уже по, по большему счету уже другие расы совсем, вот, это, но круто, что этот мир продолжает жить, хотя жестокие маркетологи ГВ его просто зарезали, блин, вот, а по сути, может быть, надо было поступить как-то по-другому, ну, здесь уже ладно, И история покажет, тем более говорили, что вроде как по Old ворлду что-то да будет когда-нибудь. Вот. Собственно, это благодаря популярности этих игр Warhammer Total War и Warhammer Vermintide все это возможно случится. Вот. И, честно говоря, там еще были в этом превью игр какие-то мелкие вещи, и там сидели два ведущих, да, вот этот вот такой эм... А не помню, как его зовут, такой пухленький, э, не бритенький такой, дяденька, вот, э, и сидела еще девушка, короче, она блогерша, инстаграмерша, короче, вот, и она, короче, просто орала с каждого апдейта, типа, там, грубо говоря, о, мы выпустили новый, мы выпустили новый, пистолет, гальванический пистолет для механикусов в этой, в игре Warhammer, да, механикус, и она такая, oh, I love it, вау, wow! типа, и у нее у неё просто на ну по поводу каждого, вот, каждой вещи, и я думаю, господи, Какая же это, блин, работа, где тебе надо просто постоянно из себя выдавливать этот эксайтмент. Это просто ужасно, честно говоря. Это, блин, это ну, это мне было бы тяжело. Вот. Но у девушки были абсолютно искренние. (laughs) Искренние эмоции на лице. Вот. И еще скажу, что мне запомнилась еще игра про орков, где типа платформер, и там. Там, я помню, была имперская гвардия или Манрас, и мне это все очень понравилось, потому что это в таком, ну, нарисовано в, в мультяшном стиле это и выглядит
0: как прикольная такая инди игра корпорная с мясом, называется Shoutas Blood and
1: Teeth. Да, вот. И это, ну, как бы, наверное, наша тема, которую мы обсуждаем, она больше не о том, что про, про, про все поговорить, а именно про то, что запомнилось. Мне запомнилось вот две вещи. кислив в Warhammer Total War 3, и мне понравился вот эти вот Blood, и, и Тивз, короче, орки, жубы, жубы и, и парни, и парни, короче, вот, орчи. Ну и, в принципе, тему-то можно и, наверное, заканчивать это переходить к следующей. Ин- интересно сделали ГВ, в общем, у нас м- будет третья редакция Warhammer Age of Sigmar. Вот. И под нее ГВшники они нам уже анонсировали но, на Warhammer как он, Фесте. Вроде бы на Warhammer Fest. Ну да, в последний день, если не ошибаюсь, нам анонсировали новых штурмкастов. А нам анонсировали новых э- орков. Это у нас Орок Warclans. Вот, я, честно говоря, не очень понимаю, почему это все еще орки, они какие-то очень странные. Вроде бы у них есть классические орки, типа, которые, ой, Art Boys, типа, как-то они еще называются, блин, я не помню, извиняюсь перед нашими слушателями, в общем, там эти, ну такие классические коренастые такие орки, короткие ножки. А, и такой большой торс как бы, но он там такой пропорциональный. У этих орков у них что-то как-то у них торс нормального человека, но ножки при этом такие коротковатые, короче. Если старые орки, они а, как-то вписывались в вот эту вот концепцию к- концепции. Короче, они как-то вписывались вот в эту вот историю с вот той формой. Она почему-то какой-то была классическая орковская форма. Она, в принципе, такая же и в Варкрафте. Вот. Это прикольные орки. Эти орки, они, ну, на мой взгляд, какие-то спорные, и, часть, еще, какие-то орка, хоп-гоблины или какие-то орко-огры. Короче, странные чувачки. Вот Я надеюсь, что они кому-то понравятся. Мне. Ну, такое. Там очень... Немного миниатюр мне нравится. Вот. стромкасты они тоже странноваты. Штормкасты тоже похудели. Они как будто бы... А, они как будто бы немножко меняют пропорции ГВшники. И видно, что миниатюры... Они то ли в True Scale какой-то уходят, короче. Но понятное дело, что геро- героик Scale, когда у тебя большие руки, большие ноги у миниатюр, там большая голова и при этом тело как бы немножко другое, вот. Ну, не то, что большая голова, а именно крупные черты лица такие у миниатюр. Это же такой протрофированный. Ну, да, я обожаю просто Heroic Scale, честно. Мне эти миниатюры, ну, просто я на них вырос. Вот, то, что я вижу сейчас, оно как бы окей, но все равно оно... Оно становится более реалистичным, и не могу сказать, что мне это прям очень нравится. Но компании нужно идти дальше, нужно менять так или иначе как-то дизайн, чтобы людям не приедалось. Мы же сами, по сути, люди и источники своих бед. Мы, когда одно и то же, мы начинаем жаловаться, мы каждый раз одно и то же. А когда нам новое что-то дают, мы такие покушаем. Да, раньше было лучше. Вот, поэтому, ребята, во всем, если что, ввините всегда себя. Вот. Я вам так скажу. Ну, вот. Ну, в общем, про коробочку. Коробочка это у нас зеркальный, получается, зеркальный, точнее, пропущенный через призму Warhammer Age of Sigmar, пропущенный Warhammer 40 тысяч. Вот, поэтому мы здесь имеем две фракции, два босса, два героя. Вот, и к ним еще разные другие отрядики. Ну, здесь понятное дело. Ну, немножко, естественно. Пропущенный через
0: призму индомитус. Вот этого коробки. Ну,
1: Вархамер 40 тысяч индомитус, да, спасибо за уточнение. Действительно, коробки похожи всем. И внутри будет также большая книга правил. У нее тоже будет в таком же стиле абсолютно обложка, то есть это будет обложка на всю, на всю, блин, арт на всю обложку, без надписи «Книга правил», то же самое и в «Индомитусе», замечательнейшая книга «Правил», мы на канале вообще ее смотрели и распаковывали также «Индомитус», если что. Вот, не знаю, доберемся мы до этой коробочки или нет, но посмотрим. Может быть, на нее тоже сейчас такой будет ажиотаж безумный, что как индоминус, она разлетится. Посмотрим. Но компоновка абсолютно такая же. Внутри книга правил, внутри книга типа старт Here», Там, где покажут, как собирать минички, как красить и типа, как, как играть первый и. Игры Pile of Shame. Ну, вообще, я тебе так скажу, вот эти вот огромные коробки, это, это абсолютно не для новичка тема. Это просто не для новичка. Для новичка нужна вот одна миниатюра или отряд из 5, максимум 10 моделей. И то десять моделей для некоторых людей это оверкилл просто. Вот. Потом мы находим на барахолках миниатюры, лоты типа, ну, двух пок... одного покрасил, там двух загрунтовал <laughs> и еще там семь, короче, <laughs> разобраны <laughs> Типа того. В общем... А, в общем, это если говорить: да, вот как я это вижу в разрезе новичков, или там, или мы с другом возьмем а, эту коробку и вдвоем будем играть. Нет, вы, наверное, даже Минки не заберете скорее всего. <laughs> если у вас это получится, ну, Вархаммер он не для слабых, на самом деле, действительно, здесь надо, все равно, так или иначе, остается очень высокий входной порог. Вот, поэтому, как бы не пробовали его понижать, но все равно, на самом деле. А, так же, как краски и контраст не заставят вас чаще красить минки, поверьте, у меня, наверное, больше года лежит вся, весь рейндж красок а, контраст, я, я не стал чаще красить миниатюры. Ну, спасибо еще и, на самом деле, Ютубу за это, ну, это как бы сам себе злой буратино. А, вот. А, канал тоже надо, на канал тоже надо время тратить. А, в общем, что мои какие мои опасения, на самом деле. Я надеюсь, что Games Workshop все-таки... Не будет идти по пути паттернов в выпуске своих продуктов. Потому что паттерны это очень скучно. Это очень скучно, примерно как с этой магией. Надеюсь, меня не будут кидаться тухлыми яйцами. Но для меня Magic он стал достаточно скучным. Потому что он стал, по сути, просто вот этой вот конфеткой в разных обертках. Когда оберток уже столько, что тебе уже просто, уже просто все равно. Вот. Поэтому. Я надеюсь, что так или иначе эти какие-то коробки большие, они будут в себя, может быть, включать какие-то другие элементы, может быть, будут э, как-то по-другому улучшаться. Не знаю, сложно себе представить, но э, я надеюсь, что когда ГВ будет выпускать новый, в кавычках, «Индометус», какую-нибудь большую коробку для Warhammer 40 тысяч, они может быть, туда положат там что-то другое. Может быть, Terrain, может быть, э, там будет э, не знаю... Сложно сказать. Может быть, там не будет книги какой-нибудь... из такого количества книг и карточек разных. Я не знаю. Вот. Сейчас, как говорится, в порядке бреда просто произношу. Но хотелось бы, чтобы, да, это не стало таким вот паттерном. Держите вам гору Миник. книгу, забитую артами, текстом, много букв. И вот, в общем. И разбирайте, короче. Вот. Поэтому... Не знаю, что еще сказать. А, ну, знаете, добавлю еще, что сходство с вообще Warhammer 3000 здесь еще будет а, в том, что добавят к игре также такую штуку, как Path to Glory называется. А, это будет такой режим игры, в котором вы будете собирать свою армию, придумывать для Нью-Бэк, сражаться, ну, скажем так... А- по-моему, есть такое выражение «forge the narrative». Это значит, что ну, зачастую даже не надо тебе придумывать бэк своей армии, ты можешь придумать какой-то простейший, но сражаясь с другими игроками, у тебя будет писаться история. Вот Где-то там что-то будет случаться с твоими героями. Где-то они где-то ты кинешь счастливую шестерку на кубе, и там просто тащишь невыносимый бой какой-то, да, не, который думал, сейчас проиграешь, вот, например, где-то у тебя там какой-то фейл дикий случится, например, да, и, в общем, все это как бы учитывается, да, юниты получают опыт, они получают какие-то новые способности, плюс экстотам и так далее, может, тут у тебя умрет там, например, из персонажей погибнет, вот, ты будешь себе нового кода героя искать и так далее. В общем, интересная, интересная штука, на мой взгляд. В сорокатоннике 40, есть такая штука, называется Crusade. Мне очень хочется его попробовать. Все, на самом деле, говорят, что, мне кажется что им очень хочется попробовать, но, по сути, никто так еще и толком-то не попробовал Вот эту историю, хотя уже, по-моему, больше года прошло, вот, но я все еще тоже хочу, у меня даже есть журнал для Крусейда, кстати, здесь тоже выпустят журнал для Path to Glory, куда можно будет записывать, своим красиво записывать своим корявым почерком э, совершение своей, короче, армии. Вот. А также выпустит еще картонные поля. Кстати, у нас по-моему для Age of Sigmar картонных полей еще не было, поэтому, <laughs> поэтому welcome, короче. А, теперь у нас будут картонные поля, как в 40 тысяч. И, наверное, их можно будет использовать и в 40К, а, потому что там какие-то пустыни, просто а, пустыни и поля, типа, ну, то есть, ну да, то есть, если в Warhammer 40 тысяч еще какие-то есть там они интересные достаточно, то здесь просто какая-то... Блин, даже не старались, как будто реально. От сторонних производителей интереснее поля, чем от основного производителя. Ну, еще объективов, короче, нам тут дадут. Но объективы такие вещи... Блин, тут миньки-то свои не можешь покрасить. Тут тебе еще какие-то какие-то выкрасить, красить. Вот. Ну, то есть, это такие миниатюры, которые отображают какие-то точки важные на поле, чтобы не к циферке класть, там, 1, 2, 3, 4, 5, а именно ставить какие-то элементы ландшафта, типа, там, какой-нибудь какая-нибудь разрушенная статуя или какой-нибудь механизм или, там, вот, колокольчик, например, или знамя, или еще что-нибудь, или какой-нибудь, там, мини, мини какая-нибудь не церквушка, а как, типа, шрайн, как это, в общем, там, где молятся, короче.
0: Вот. Наш блог по варгеймам такой разогретый закончился, можно сказать так. Дальше пойдем по омлету, и я со своей стороны хочу немножко затронуть, опять же, прошедшую конференцию Apple, Ну, но только мы там (coughs) обсудим только самое интересное, что на мой скромный взгляд там показали, рассказали, все все я даже и перечислять не буду, чтобы нас опять не, не обвиняли, типа, это подкаст про Apple или про Wargames. Вот. Так что, если кто не в курсе, у Apple, как и у всех там остальных, проходят в течение года разные конференции, и одна из самых интересных, на мой взгляд, это... WWDC, как ее там называют, DubDub. Это World Wide Developer Conference. В общем, там собираются все девелоперы, которые разрабатывают под короче, под Маки, под Айфоны и вот это вот все. И там все анонсы, которые происходят, они все софтверные. Очень редко, когда показывают какие-то железки. Если же какие железки показывают, то на Даб-даб показывает только железки, которые нацелены типа на разработчиков. Там показывали. Обычно это прошлые компьютеры. Вот. И, естественно, они там показали свои новые версии систем, новый iOS, новый macOS и так далее, и так далее. И я хочу остановиться только на двух вещах. На одной покороче, а на другой по... Подробнее я ее даже уже Успел протестировать В общем одна из, Одно из нововведений iOS 15, которое мне понравилось И которое как это, ну, По крайней мере, как в демонстрации Это реализовано Опять же, наверное, это будет интересно Только людям Кто сидит на технике Apple Ну или, по крайней мере, у него есть Какая-то часть экосистемы Вот В общем когда-то давно, еще там, во времена, когда мы созванивались в скайпе и так далее, мы там, помнишь, устраивали просмотры, э, кинопросмотры по скайпу, так называемые. То бишь мы там отчитывали раз, два, три, включали э, фильм и сидели в звонке в скайпе в этом коле, смотрели фильм, ну и, в общем, была такая штука. И, э, Было дело. Да и даже относительно недавно мы это там с несколькими фильмами повторили там в Дискорде тоже делали совместный просмотр. Но ну, я думаю, все этим занимались. Вот и в iOS 15 показали такую фишку, которая будет э, как бы интегрирована в экосистему Apple э, среди устройств и так далее. Она называется ScreenShare. То бишь, если в Недавно у них была такая штука анонсированная, но это больше касается развития технологии Bluetooth, что ты, когда слушаешь музыку, раньше все покупали сплиттер, чтобы воткнуть двое наушников в телефоны вместе смотреть кино или слушать музыку. То там, начиная, я не помню, с четвертой или с пятой версии Bluetooth появилась возможность подключить двое Bluetooth наушников, ну и соответственно также слушать вместе музыку или смотреть кино. И теперь появилась такая функция, как скриншер. Но тут уже не обязательно быть рядом. Ты, короче, любой свой контент, даже просто, короче, можешь поширить свой экран с кем-то. То То бишь, например, ты купил или там взял на прокат, или просто, ну, скорее всего, это будет, наверное, работать только с Apple TV, но не суть начинаешь смотреть какой-то фильм, и ты хочешь его посмотреть с кем-то, и ты можешь зашерить с каким-то своим контактом свой происходящий у тебя на экране, и вместе смотреть фильм. Или там... э... Это можно там, интерпретировать как, например, ты играешь в игру и шеришь с экран, как это получается, как такой местечковый стрим, либо просто там что-то делаешь. Можно просто взять и зашерить свой скрин. Но это еще интерактивная история. Например, ты начинаешь слушать музыку и шеришь с другом это прослушивание, то бишь вы, находясь там в любом месте, слушаете музыку вместе и в этот момент начинаете составлять типа совместный плейлист, то бишь накидывать, что будет идти дальше в этом плейлисте, и как бы этот плейлист у вас играет тоже на двоих. Вот, И, и также они этот скриншер интегрировали в FaceTime, и то бишь, если, например, Типа, мы вот решаем, там сегодня будем смотреть вместе кино. И у нас, мы такие э, чуваки, которые интегрированы в экосистему Apple. И у нас, например, есть еще помимо там айфонов, айпадов, есть еще Apple TV. И мы, например, начинаем на телеке смотреть кино. Оно у нас воспроизводится синхронизировано, и при этом на экране там iPad или iPhone у нас идет еще FaceTime Call, где мы типа еще и можем видеть друг друга и самое прикольное то что например если кому-то надо подписать то он не кричит чая посу на паузу все нажали а типа ты просто нажимаешь на паузу и у всех включается пауза ну в общем демонстрация выглядит очень классно и Народ, который сейчас уже ставит э, беты, там не весь функционал доступен э, этого скриншера, но когда это раскатится и обкатается и войдет в наш обиход, ну, конечно, понятное дело, что никто этим каждый день пользоваться не будет, но иметь такую возможность просто там без танцев с бубнами, а просто там... Посмотреть что-то вместе и при этом иметь еще какой-то интерактив, и который будет интегрирован прямо в систему и в устройство, мне кажется, это очень круто.
1: Я полностью согласен.
0: Это как бы первое, то, о чем я хотел сказать. И, кстати, iOS 15, потому что там каких-то глобальных суперизменений не будет, эта версия... Короче, эта версия будет раскатана на все устройства, где сейчас можно установить iOS 14. Ну, то бишь, как бы там вплоть до iPhone 6s. Ну, конечно, там, наверное, с какими-то ограничениями, не все функции будут работать, но, в общем, это такой отдельный момент. И еще. Хотел поговорить по, про музыку и про нововведение в подписку Apple музыки и как они э, дают вопрос конкурентов, да.
1: Слушай. А, а вот этот вот ТВ, он же ведь у тебя должен быть приобретен в экосистеме, наверное, Apple, правильно? Не ТВ, ну, а вот фильм, который будете смотреть. Я думаю, что.
0: Короче. То, как демонстрировали, это демонстрировалось на примере Apple TV. Причем, я так понимаю, что не обязательно должен быть железка Apple TV. Потому что сейчас как бы приложение Apple TV, оно и в, в телевизорах тоже уже просто как приложение раскатано. Вот. Но эта история про скриншер, она как бы: как сказать, у нее есть и API для разработчиков, и то бишь, будут появляться и приложения, которые будут использовать эту штуку. Поэтому. Но в любом случае, скорее всего, это, конечно, должно быть. Как как бы. Это будет. В любом случае, это будет все работать в легальном поле. То бишь, как бы тот фильм, который вы будете смотреть вместе, э, то бишь, например, э, это, наверное, как-то будет еще и по лицензии как-то обыграно Я не исключаю такого факта, что, может быть, какие-то провайдеры, грубо говоря, возьмем, там, в пример, Иви, что ты там, например, можешь... У тебя есть подписка, есть, например, фильмы, которые в подписку не входят, ты его можешь взять в аренду, можешь его купить, и, может быть, там, знаешь, типа, будет еще более дорогая стоимость, чтобы это еще и совместно просматривать. Но я... Это чисто мое предположение, но это в любом случае как-то так будет работать.
1: Но я тоже про это подумал, да. Вот, потому что э,
0: мы живем... Это бизнес. Как бы, да, да. Никто, а так, ну, в общем, понятно, о чем речь. Вот. А Второй момент, который, короче, хотел поговорить, это про музыку и про э, нововведение в подписке Apple Music. Вот. Это еще до, короче, того, как была эта конференция, там, дата-майнеры намайнили э, в бета-. Ну, обычно так это все и скрывается. Короче, вышла там какая-то очередная бета-прошивки, и там намайнили новые иконки. И типа э, таких иконок никогда не было. Они нигде в операционной системе не используются. И... Все там стали строить предположения, но иконки, короче, говорили о том, что у Apple появится типа lossless формат музыки. И все там гадали-гадали, что это такое, как это будет. И вот тут, как бы сейчас прошла конференция, и все, как бы, все подробности вскрылись. Как бы помимо того что, ну естественно там существует Apple Music там и существует куча других всяких музыкальных сервисов по подписке и как бы в мире вот этих музыкальных сервисов есть отдельная категория провайдеров, которые именно предоставляют тебе lossless музыку тоже по подписке там, как бы, Если сравнивать, подписка обычно стоит дороже Но это такая аудиофильская история там, Если как бы, человек осознанно хочет Именно слушать Лослес аудио У него там есть для этого там, Возможности и хардвер Наушники или колонки И он понимает, что он делает как бы, там, Я не помню, как эти чуваки Называются, но там есть, по-моему Как минимум два каких-то провайдера которые предоставляют Лослос-музыку под подписки. Вот. Ну и народ, короче, этим пользуется. Это, конечно, не так популярно, как Spotify там, и все остальное. У нас там Яндекс музыка вот. И в этом обновлении, это даже уже работает и, и на текущей версии, на 14-й прошивке, ну и, соответственно, на компах тоже, они добавили Лослос- формат аудио. Вот. Но что самое интересное, как бы естественно, как бы как как работает идея, то есть, вся музыка, которая есть в библиотеке Apple Music, она теперь доступна в режиме Lossless, и плюс они еще завезли туда еще два этих два формата. То бишь они туда завезли какой-то супер-хай-энд качество. Когда ты слушаешь музыку через Apple Music, у тебя есть возможность выбрать как... Раньше было как высокая эффективность для экономии трафика и высокое качество. Но это типа был тоже... э, У них там не MP3, там свой этот формат, а AAC. Он был пожатый. Вот. А теперь ты можешь выбрать формат Lossless, прям включить тумблер и, ну и, соответственно, там настроить. Например, если ты слушаешь по Wi-Fi, то он тебе стримит Lossless. Если слушаешь по сети, он тебе стримит э, просто, типа, в высоком качестве. И еще они завезли так называемый Hi-Res Lossless. Это, типа, тоже вот в формате ALAC, там 24 бита, 128 кГц аудио, и при этом они там сразу пишут, что это, если этот формат вы хотите использовать, у тебя должен быть еще внешница, потому что это просто так, это работать не будет. Естественно, тут как бы сразу отпадает история со всеми беспроводными наушниками и так далее, потому что по Bluetooth в таком качестве, ну, как бы это уже сама технология, Короче, пропускная способность Bluetooth на это не рассчитывается. Uh-huh. То есть, если ты слушаешь музыку по проводам дома, там, например, или просто тут, то вот у тебя есть просто возможность переключиться в лослос, и это в какой-то степени, по-моему, просто уничтожает все вот эти сервисы с подпиской на лослос музыку, потому что у тебя тут, ну, как бы... Тебе не надо ничего доплачивать, не нужно там доплачивать какой-то Apple Music Premium там, или еще что-то. У тебя просто ты переключаешься в Lossless формат, э, и у тебя по, и по сути дела слушаешь ну, так называемый флаг. Но ну, просто как бы изначально это был формат ALAC, типа Apple Lossless аудио, и народ там его реверс инжинирил и сделал вот этот флаг и, и вся как бы не пожатая музыка на Тарентах лежит во флаке вот. Но это как бы было не самым интересным, потому что вместе с этим помимо лослус аудио они завезли вот этот хайрэс лослус, для которого тебе нужен там крутой цап и крутые наушники, чтобы это все работало и ты мог это послушать. В общем без, без нормального цапа и без правильного оборудования хайрэс лослус ты не послушаешь. В общем, это тоже нишевая тема, но она точно так же входит в подписку. Но помимо этого, они еще, сейчас просто Apple, они выпускают там, выпустили несколько наушников своих новых, вот эти AirPods Pro, потом AirPods Max. И там, короче, есть такая штука, как Special Audio или, короче, Spatial аудио. Не знаю, как это правильно произносится, но, короче, смысл в такой, то, что м-м, у тебя там звук, когда ты надеваешь наушники, он ориентирован в пространстве. И, например, как они это используют? Грубо говоря, вот у тебя стоит iPad на столе, и у тебя на голове надеты наушники, которые вот этот spatial audio поддерживают. И ты, когда в наушниках ходишь вокруг стола, у тебя звук как бы модулирует положение айпада в пространстве. Ну, то бишь, ты не просто ходишь везде, и у тебя одинаково играет звук, а, а ты как будто бы, находясь в наушниках, понимаешь, где находится iPad. Ну, короче, как бы у тебя визуальное... Точнее, не визуально, у тебя в наушниках создается трехмерная сцена. И этого, короче, там... Ну, это как бы такое использование в лоб, но говорят, типа фильмы так тоже прикольно смотреть, когда ты смотришь. Mm. Вот ты когда смотришь фильм, у тебя перед тобой экран, там ноутбук или айпад, и у тебя еще как бы устройство тоже спозиционировано. И когда uh-huh. ты крутишь головой, у тебя это как бы сцена тоже меняется, uh-huh. вот как бы он становится таким статичным источником звука, грубо говоря. Mm-hmm. Вот. Если бы, например, это была просто крутая колонка, которая играла очень хорошо, но только она у тебя надета на голове. Вот. И это, короче, используется там технология Dolby Atmos. То бишь, там раньше это был для старых пердунов там Dolby Surround у нас, а теперь это вот новый виток вот этого Special Audio, называется Dolby Atmos. Одна из технологии вот она используется как раз Тоже вот теперь в Apple Music. И почему я, короче... Я когда вот смотрел презентацию, я все это так краем уха слушал. Думаю, да, круто, круто. Но это надо, короче, покупать наушники. И вообще вся эта история не про меня. А потом что-то я ради интереса зашел на сайт Apple. Просто посмотреть, короче, какие наушники эту тему поддерживают. И как оказалось... ну там, какое-то время назад Apple купили Beats, компанию, вот. и mm-hmm. вот эту всю историю, помимо наушников и Apple, есть определенные модели наушников Beats, которые этот все тоже поддерживают, в том числе вот этот Dolby Atmos. И как оказалось, у меня есть такие наушники, то есть у меня эти Bits Studio 3, и, и они всю эту тему поддерживают. И я, короче, типа, что сразу зашел в этот раздел Special Audio и включил все эти ползунки и стал слушать, короче, что это вообще такое. В общем, так скажу. Я уже немного подзатянулся. Если говорить просто про музыку, которая теперь доступна в Лос-Лос, просто ты вот... ну преимущественно последнее время я слушаю музыку на беспроводных наушниках и даже если просто подключить наушники проводом ты чувствуешь разницу но как бы когда ты ходишь слушаешь музыку так повседневно или там пока бегаешь или еще что-то ты как бы идешь но там уже не так важно это качество это как бы такое повседневное фоновое прослушивание и ты как бы тут идешь в сторону удобства Наушники, которые без проводов Ходишь, слушаешь музыку Потом, когда подключаешь их проводом И, естественно, ну, на разницу Ты даже тот же самый пожатый звук Ты слышишь, что он звучит лучше вот Когда слушаешь вот этот лослость Нет такой большой какой-то разницы Ну как бы да, звучит круто mm-hmm. И ты понимаешь, ну да, это лослость но ну, прикольно можешь слушать какие-то нюансы. Потом там есть еще такая отдельная история, это касается именно больше новых альбомов, которые там в текущее время выходят. Там помимо того, что есть альбомы, которые вот они вот Lossless, там есть еще такая штука, называется Apple Music. Помимо того, что эта штука Lossless, есть такой шильдик, который называется Apple Digital Master. То бишь это, короче как-то прицельно вот этот цифровой мастеринг, который делался, он там делался с каким-то учетом, что это будет воспроизводиться именно через Apple Music с устройств Apple, и за счет этого там ну, уже сразу учтены какие-то особенности, и вот эти альбомы звучат как-то, ну я не знаю, может быть это ты видишь этот шильдик, и они для тебя звучат посочнее. Вот. Может это ты, вариант. Может быть, ты сам себе там что-то додумываешь, вот. Но и потом я дошел наконец-то до альбомов, которые идут вот в этом Dolby Atmos, вот в этом Special Audio. И тут, короче, вот такой момент. Ну вот, как бы, если выбирать там из той музыки, которую слушаю я, чтобы было интересно, это, оценить. Там, это вот, например. Все сейчас именно на этом прослушивают. Это вот альбом, первый альбом Линкин Парк Хайбрид Theory. И почему у него очень крутой вот этот цифровой мастер в Долби Атмосе? Потому что у него недавно там был Aniversary, что сколько там, 20 лет альбому, и у них вышло там очередное переиздание, и у него просто, я не знаю, очень круто использована вот эта технология. Потому что, например, знаешь, вот раньше, когда вот было модно 3D, и все поголовно выходило в 3D просто для галочки, но при этом были какие-то примеры, которые реально очень круто использовали ну эту да. технологию. Да, да, вот, например, вот, как бы, когда вот смотрел этот «Титаник» в 3D, я просто вот, блин, вот если бы все фильмы использовали эту технологию вот так, это было бы просто невероятно, ну, очень круто. А так вот, когда было просто для галочки все в 3D, было смотреть, там, глаза у тебя вытекали, когда ты ходил в кинотеатр. Я вообще очень счастлив, что все это mm-hmm. время прошло, и как бы сейчас все топят в этот да, и это не настолько деструктивно. Вот. И, короче, вот этот альбом, вот в этой штуке, особенно, когда вот первые там песни, вот этот которые такие более драйвовые, там это не так заметно, но все равно ты прям, это даже как-то удивительно, ты слушаешь, слышишь, вроде у тебя надеты наушники, но ты слышишь вот эту трехмерную сцену, там прям ну, как будто бы не просто дорожки как-то разнесены, а прям вот инструменты, все вот, все как-то вот разнесено в пространстве, и очень крутой эффект погружения, но при этом он как-то сделан С головой и очень, ну как-то вот музыкально все сделано. И когда там начинаются песни со спокойными какими-то моментами, где там на фоне какая-то электронная дорожка идет, и просто какой-то вокал, и тебя как-то этот звук прям обволакивает. И просто ощущение от песни, оно какое-то совсем другое. И ты прям слышишь даже такие вещи, которые ты раньше не слышал, но в общем на, на примере вот этого Linkin Парк альбома Hybrid Theory эта штука вот прям максимально по-моему раскрывается, на чем-то сейчас можно послушать и заценить это вот очень круто потом вот я там что-то полистал посмотрел, что уже в этом вышло там вот например был альбом Blink 182 Animal of the State но это короче как раз вот обратный пример они по ходу дела просто Взяли, разнесли дорожки, грубо говоря, знаешь, их по углам расставили, и тут вот эта штука идет как бы не на пользу, а во вред. И я, uh-huh. мне вообще не понравилось. Или я там, например, еще нашел первый альбом Папа Роуч, послушал. Там как бы, конечно, не так топорно это было разнесено, но там м-м, такая, вот, знаешь, такое ощущение, что зашел к чувакам в подвал на репу и типа там слышны как бы такие вот все нюансы, знаешь, вот типа, как вот медиатор по струнам, там, эти вот призвуки такие лишние, которые, как бы, знаешь, они как бы органично, может, на живом выступлении, но вот ту запись студийную, которую ты помнишь, это вот реально как будто бы ты стоишь у чуваков, они вот репают, и это как бы, блин, прикольный экспириенс, но постоянно слушать ты вот так вот не будешь. А вот на примере Линкин ну, Парка, да. вот там просто охеренно, короче, сделана эта штука. И вот так бы, ну, как бы есть, есть выбор, я бы, конечно, слушал теперь вот так. И я бы еще вот эту тему, конечно, сравнил, и тоже многие это отмечают, чтобы вот оценить, как эта штука работает, это нужно именно спокойно и вдумчиво слушать музыку, и это вот на самом деле я пока вот слушал какое-то такое забытое чувство, когда я там помню, там в школе, в институте, ты вот берешь там диск, вставляешь его в этот в CD-проигрыватель, и вот ты как бы привязан к, этому, к этой комнате, к этому месту, и ты вот реально сидишь и uh-huh. слушаешь музыку. И, и тут вот как бы тут то же самое, ты вот сидишь и сконцентрирован на музыке, и... И плюс еще вот как раз вот эту вот штуку э, и, в общем, очень прикольный экспириенс. Если вот кто пользуется Apple Music и у него есть вот совместимые наушники, которые все это поддерживают, э, я вот очень советую, короче, попробовать и там поискать э, те альбомы там исполнители, которые уже вышли. Там. там, конечно, много вот современной этой музыки, и мне как бы Сложно на ней это оценить, но есть немножко того, что там из нашего пула музыкальных бендов, и это прям очень прикольно. А, и там еще... есть да. Iron Maiden. Нет, вот, к сожалению, это я не стал. Это, короче, все лежит просто в лослосе. Вот, но я думаю, это просто вопрос времени, рано или поздно, но ну, эти как бы топовые чуваки подъедут. Вот. И еще очень прикольно yeah. слушается симфоническая музыка. Там я нашел несколько саундтреков, либо просто там, ну, классики. И это прям как бы я не знаю, прям вот реально как будто ты сидишь в концертном зале и слушаешь вживую. Это. Ну, короче, это реально прикольно. Хотя, по большому счету, но вот в моем случае я знаешь не чувств обычно когда какая-то технология выходит там народ загоняется покупает железки то все а у меня вот как бы знаешь так совпало что у меня все это было и я смог короче вкатиться и прям короче почувствовал себя этим в будущем можно пионером короче
1: мне очень понравилось всем советую класс Юра, спасибо. Мне было интересно. У меня железок таких, наверное, не будет. Но я попытался себе представить, знаешь, в голове, как там, эту 3D-сцену. Короче, прикольно. Я предлагаю сворачиваться, на самом да, деле, на сегодня. я тоже думаю,
0: сворачиваться. У нас там еще круто заготовленные темы, но я думаю, мы прям от, плотненько оттарабанили, оставим их на следующий раз. И за счет этого следующий выпуск
1: не заставит себя ждать. Да, в актуальности они не потеряют, поэтому... Да. Yes. Так что
0: огромное спасибо, что дослушали до этого момента. Сегодня монтировал новый ролик для канала, и там как бы не раз звучала от Ромы фраза, что если вы дослушали до этого момента, памятник при жизни... Не рукотворный. Да, не забывайте подписываться на нас везде, ставить везде там рейтинги, колокольчики, пальчики, всякие нажимать, пишите комменты, на ютубе обязательно колокол, подписка. И вообще, вот это все. Это очень
1: важно. Да, у нас в комментах очень очень клевые и уютные разговорчики, поэтому присоединяйтесь. Пишите мы всем. Пока мы отвечаем всем. Пока да, это возможно, пока мы еще не а зажрались. Вот, поэтому спешите, спешите, можете писать в личку ВКонтакте, в принципе, присылайте ваши предложения. Пока мы еще не зажрались, пока инди сцена, так сказать. Ну все, спасибо, всем пока. Всем пока, ребята, с вами были Юрий и роман, и мы, в общем, вас очень любим, и удачи, удачи, друзья. До встречи в новых выпусках. Пока.